2: Bueno,
3: pues en esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema que es recurrente en las redes sociales, en, iba a decir el debate o la discusión públicas, pero no son debates ni discusión, son agresiones, son ofensas, difamaciones que se dan cuando aparecen trabajos periodísticos valiosos, relevantes, como el de Daniela Barragán, que ha publicado en Sin Embargo, algo que ha generado una inmensa cantidad de reacciones políticas, de análisis político, pero también de esa sociedad que tanto se desliza y se embarra por las redes sociales. Está con nosotros Daniela Barragán, a quien agradezco que esté con nosotros. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Astillero Informa.
3: Daniela, pues hoy no es miércoles, que es el día en el que usualmente estamos platicando en la mesa de análisis periodístico, pero es que sí me ha llamado la atención la serie de... Eh, arrebatos de insidias, de difamaciones, de ofensas que provienen de un trabajo como el tuyo. ¿Cómo te ha ido en este asomo a los pantanos internet?
2: Botox Cosmetic, Atobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call eight 351 0300
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit Botoxcosmetic.com. dot com. That's Botoxcosmetic.com. dot com. ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo? Pues,
0: eh, diría que bien, de entrada, eh, lo que sí es que ya como que es costumbre entrar a Twitter y encontrarse y toparse con el lodazal que, que han generado muchísimas personas escudadas bajo el anonimato, ¿no? lo que también les da mucho poder para mentir y para ser muy, muy groseros. Eh, no es la primera vez que tenemos por ejemplo un reportaje que genera como cierta molestia en ciertas personas, lo que sí es que eh, tras la publicación de esta información en Sin Embargo eh, sobre las propiedades de Xochil Galvez que tiene muchas diferencias con lo dado a conocer con, eh, por las autoridades por exfuncionarios eh, pues lo que tuvimos fue también como este ataque al mensajero, en lugar de mantenernos en el carril de los datos que es lo que hay en el reportaje de, de Sin Embargo, no hay un asunto de de conflicto de interés, no hay un asunto de solicitamos demoler las casas, no, o sea, nosotros como periodistas nos enfocamos en la información y presentamos simplemente lo que podemos sustentar con documentos, pero parece que eso importa poco cuando el objetivo pues es responder con odio y responder eh, pues con una intención para atacar. Vimos, todo iba normal, digamos, las molestias normales que se pueden generar tras la publicación de un texto, hasta que ya el día de ayer jueves eh, sale una cuenta que está, que tiene también como costumbre agarrar retazos de la Plataforma Nacional de Transparencia para decir, ah, tú eres pagada por el gobierno y recibes pagos de nuestro dinero. Esta cuenta que ha atacado a periodistas, eh, que ataca también a académicos, a activistas, pues, eh, publica una eh, captura de pantalla, un retazo, más bien para decirlo tal cual es, de una Daniela Barragán que eh, recibe un pago de 17 mil pesos del, eh, del gobierno. Este, pues, obviamente era un asunto muy fácil de, de echar abajo, primero porque, pues, mis datos son eh, públicos, ¿no? O sea, no es que tenga yo décadas en el periodismo, pero pues lo que he hecho puede rastrearse. Empiezo yo en Milenio haciendo... Eh prácticas profesionales, después no voy así más noticias y después entra sin embargo, o sea, no hay como eh, más para dónde rascarle, nunca he ofrecido ningún eh, servicio de ningún tipo, ni siquiera por honorarios a ningún tipo de gobierno, ni estatal, ni municipal, ni federal. Y entonces, pues empieza a crecer esta, esta publicación falsa de esta cuenta que se llama La Dimitrova, que tiene en su nombre Linda Sofía. Y, este, y ya pues de repente tenía una ola de cuentas de Twitter diciéndome chayotera que me pagaba López Obrador y todo pero pues también sorpresivamente es la misma gente la que eh, empieza a documentar que esa captura de pantalla que sube esta cuenta que no sabemos si es mujer, hombre, troll, bot no sabemos qué sea porque no eh, es muy complicado rastrearla sube eh, pues alguien que se llama igual que yo y que es chofer, que fue chofer en 2021 en el Consejo de la Judicatura Federal, entonces este ya total, dejó el tuit, por más que se le demostró que eran mentiras, como en muchas ocasiones lo ha hecho, este, hasta que ya por la madrugada dice que baja el tuit por respeto a su audiencia, pero eh, pues lo que sí es que es notorio que esta, esta cuenta actúa subiendo información, aunque sea la más falsa, y te avienta una horda de odiadores que, o sea, no te deja de cuestionar y de ofender, ya hasta pasadas casi 24 horas ya Tomo conciencia y baje el tuit, pero también ya te deja pues cierto tipo de ataques que pues claro que terminan, puedes dejarlos eh, pasar, pero claro que repercuten, ¿no? O sea, es información que se queda ahí, que atenta contra, contra tu nombre y pues sabemos que para un periodista su nombre es lo más importante, es lo que más se debe cuidar, pero pues es una cuenta de muchas que se activaron después de este de este reportaje, Jole.
3: Sí, Daniela, pues lo hemos vivido y lo hemos conocido, esta misma uh -huh. cuenta de la falsa Sofía, yo le he dicho porque no hay un apego a la sabiduría ni al conocimiento, sino a la mentira y a la difamación, eh, también, por ejemplo, encabezó o participó en una campaña en la cual me atribuían a mí múltiples propiedades relacionadas con el nombre astillero, desde una casa fílmica, eh, centros comerciales, cent salones de fiestas, taquerías, de todo entonces, bueno, pues creo que es muy importante, Daniela, el salir al frente de este tipo de ataques como lo estás haciendo, y además con un trabajo absolutamente bien sustentado, que ha generado reacciones políticas diversas, porque finalmente toca fibras importantes de un personaje público que aspira a presidir la República, como es Xochitl Galvez, pero en una eh, circunstancia muy especial, porque ya has publicado tú incluso, pues... Uh, la relación de la casa que apostó, de esta nueva casa, una serie de enredos. ¿Qué más ha ido encontrando, Daniela, publicable, no publicado o en primicia que nos des aquí?
0: <risa> pues eh, lo que sabemos hasta el momento y que por la magnitud que ya tomó este, este asunto, eh, nosotros hemos como que, pues sí, hemos querido ser muy cuidadosos con, con lo que publicamos porque hay muchas otras cuestiones que bien pueden salir de personajes eh, que están 100% implicados, como es el caso de Víctor Hugo Romo, que él eh, tiene un papel importante porque es una especie de sándwich su administración con Xochitl Galvez, o sea, él entrega el poder en la alcaldía a Miguel Hidalgo y después Xochitl le entrega a él, o sea, hay como información ahí muy sensible, pero nosotros eh, sí hemos como sido muy cuidadosos de decir lo que vamos a publicar es solo lo que podemos sustentar. Ha salido, por ejemplo, mucho esta cuestión de que realmente nunca se pagó, por ejemplo, esta donación al Colegio Salesiano, pero del Colegio Salesiano solamente hay silencio, o sea, ahí sí no, no hemos podido eh, verificar si sí hubo estas becas, Xochil esta semana dijo que no, que ya iba, estaba pagando unos laboratorios en una, en unas entrevistas, porque eso es otro muy, eh, otro rasgo muy peculiar que Xochitl dice, no es que se están vulnerando mis datos personales, pero Xochitl se ha encargado de publicar muchísimas cuestiones que no uno no necesita rascarle tanto para llegar. Por ejemplo, se quejó de que se publicara su dirección. Ella misma ha dicho su dirección en entrevistas. O sea, no es como que eh, se esté vulnerando su, su información. Entonces, eh, ahí está, ahí queda ese asunto de, bueno, si ya vendió la casa, una casa que ella publicó la dirección porque la iba a apostar para demostrar que sí se iba a quedar tres años eh, en ese cargo, pues eh, Publica un video diciendo que iba a becar a niños, pero ya no hay documentos de que, que digan que sí, que sí los becó. Después cambia, que no, que iba a ser solo una parte, que el esposo se iba a quedar con otra parte del dinero. Tenemos este otro dato, eh, Julio, que es eh, que, se, que le vende la casa a Mariana Gómez del Campo. ...por 8 millones de pesos, pero Mariana Gómez del Campo reporta una propiedad de 5 millones de pesos. Entonces, ese asunto de la casa está muy irregular. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió la apuesta que ella solita hizo? ¿En dónde está esa casa? ¿A quién le pertenece? Porque cuando ella compra su casa en 2021, la casa llamada la Casa Roja... Sigue diciendo que su dirección es la casa que ya la había vendido a Mariana Gómez del Campo. O sea, hay una serie de anomalías. No quiero decirle eh, ilegalidad, pero sí hay muchas anomalías en una en esta historia de una mujer que dice ser 100% transparente. ¿Qué pasó realmente con esa casa de Monte Camerún, la que iba a ir para los alicianos Si sí la tiene Gómez del Campo, costó cinco u ocho millones. Eh, qué va a hacer con los salesianos, o sea, hay muchas cuestiones interesantes que sería muy bueno entrarle, pero ahorita lo que vemos también es a unas Ochil Galvez que primero dijo, me tienen miedo, después dijo, ah, eh, eh, López Obrador, calme a su orquesta, después ya le manda el mensaje a Claudia Sheinbaum, oye, calma a tus trabajadores, como que escala en, en rango y también cambia de estrategia constantemente, pero no entra a los detalles que da la investigación, pues si ya es un asunto público, porque ella se encargó de hacerlo público, que iba a donar esta casa a los salesianos, pues que explique qué pasó con eso, ¿no? Y también, otra cosa que se ha querido desvirtuar es lo del permiso de construcción, que dice, no, 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 que no lo dio ella, pues sí lo dio ella, y ahí están los documentos, pero parece que hay una intención simplemente de decir me tienen miedo, me tienen miedo, me tienen miedo, en lugar de entrarle a los datos.
3: Daniela, y ella como fuente, como Objeto principal de esta investigación, ¿ha buscado entrar en contacto contigo con Sin Embargo? ¿Ha ofrecido su versión? ¿Algún, re, ¿Alguna reacción de ella?
0: Ninguna, Julio. No, o sea, de hecho, hay como también una especie de intención por no mencionar la investigación y Sin Embargo que es también parte de lo que desata eh, eh, de polémica estos últimos días. Ella no, no nos ha buscado, no nos ha mandado una carta, a pesar de que al ser ella el personaje principal del reportaje, tendría un derecho de réplica garantizado, eh, porque pues, nosotros estamos obligados a dar derecho de réplica en el mismo espacio en el que se publica un texto. ¿no? Entonces, ella tiene ese derecho de solicitarnos réplica nosotros seguimos a la espera, cuando quiera hacerlo, pues aquí va a tener garantizado eh, ese derecho. Pero también es como decir, están mandando a los trabajadores del presidente, por ejemplo, lo que ocurre en tercer grado, que son eh, Leo Zuckerman, Sarmiento, Riva Palacio, diciendo cómo vas a hacer caso a rumores. O sea, hay como un menosprecio también a, a la fuente, que sería de hecho... Tomar el camino más correcto porque lo que tenemos en Sin Embargo son los datos que están sustentados. Ha salido después del reportaje que la empresa que construye la Casa Roja también contrató a las empresas de Xochitl Galvez. Eso nosotros no lo tenemos documentado, entonces ni siquiera lo, lo pusimos en el reportaje, pero están centrándose en el rollo político. Optar por enfrentarse a los datos y a los documentos sería más sencillo, pero sí puedo decir que hay una especie, lo que te decía de menosprecio, ¿no? Y eso que eh, quedó demostrado en este programa de Televisa, donde este señor Luz Zuckerman dice, ¿cómo le vas a hacer caso a esos rumores? ¿Cómo esa fuente? ¡Qué horror! ¡Qué o sea, horror. ajá, sí, cuando, honestamente también me parece muy curioso, que los representantes de una televisora que está en permanente crisis desde hace décadas, se refieran a un, a un, este, a un trabajo periodístico con esos calificativos de que qué horror, rumores, eh, eh, etcétera, pero bueno, ya también es, es otro asunto de que ellos no terminan de entender por qué eh, no logran conectar otra vez con la gente, por qué no logran salir de sus crisis, que no son solo de credibilidad, sino también económicas, pero ahí están también ya apostando por proteger a Sochi y este representante también evidenció ese otro punto.
3: Daniela cuando después de que se hizo el famoso reportaje de la Casa Blanca eh, en el espacio de Carmen Aristegui, eh, alguno de los autores dijo que había leído en una revista del corazón una algo relacionado con Angélica Rivera conocida como la gaviota esposa del entonces ocupante de los pinos Enrique Peña Nieto y que ahí fue cuando le cayó el 20 y empezó a partir de ahí. Ya sé que como periodista tienes, tenemos la obligación de guardar nuestras fuentes, y nos, pero hubo algún momento en el que encontraste un hilo a partir del cual jalaste.
0: Sí, claro. Eh, nosotros empezamos con la publicación de eh, las declaraciones patrimoniales de Xochitl Gálvez. Estábamos, De hecho, tengo en Sin Embargo varios perfiles publicados sobre los aspirantes presidenciales, tanto de Morena, los que había entonces, como también eh, de PRIPAN y PRD, pues a ver quiénes son los políticos a partir de su declaración patrimonial. Lo de Xochitl, claro que brinca, sobre todo después de que el presidente López Obrador eh, publica lo de las empresas. Cuando publica el nombre de las dos empresas que tiene su familia, nosotros sacamos el texto de que ella siempre omite, en todas sus declaraciones patrimoniales, reportar un conflicto de interés con una de las empresas, que casualmente es una eh, de las dos la que más contratos eh, públicos ha recibido. Entonces, a partir de ahí también nos metemos a verificar, pues, qué otras ramas tendrá ocultas Ochil Galvez. Y este episodio, sobre todo, sale porque lo de la autoapuesta que ella hace de donar su casa, eh, pues, fue muy público, o sea, porque hay muchísimos textos sobre eso, tanto de cuando ella se la apuesta, como cuando, este, cuando vende la casa, supuestamente, cuando ya la dona. Entonces, es un episodio... Eh, que sonó en todos lados, hay crónicas detallando cómo ella con lágrimas en los ojos tuvo que desprenderse de su departamento que compró desde 2002. Entonces, pues justo lo de la Casa Blanca también... Eh, siento yo, marco ese parte aguas de decir, bueno, a un político hay que investigarle también sus propiedades porque las propiedades y el manejo de las propiedades dice mucho de, de políticos y sobre todo los importantes ¿no? y aquí Sochil Galvez pues ya lo decías hace, hace un momento pues busca ser, ocupar el puesto más importante, el puesto político más importante de este país que es el de presidente de la república, entonces pues de ahí sale todo de pues empezar a revisar qué es lo que reportaba en sus declaraciones patrimoniales y ver que desde sus empresas y sus conflictos de intereses, pues había ya anomalías y, e, e información a medias.
3: Daniela, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, he tenido el privilegio, el gusto de ver una parte de tu evolución profesional, de tu crecimiento, eh, y te pregunto, ¿qué te gusta más? ¿Hacer periodismo de investigación o el análisis y el comentario político o periodístico?
0: No, lo primero, Julio, la verdad, para ser muy honesta. Sí, Ajá. este, sí, o sea, esto de, de por ejemplo, la conducción, eh, el estar ya como en uh -huh. mesas de opinión, que tú me has dado la oportunidad de, de hacerlo, ha sido como un nuevo reto.
2: Eh, uh -huh.
0: me, pero y me sacó de mi zona de confort. Pero pues sí me veo quizás en el futuro más sentada investigando. Me Soy una nerd de los datos, eso sí lo, lo puedo decir, y me gusta mucho. Entonces, este, creo que todavía guardo más ese gusto romántico del, del periodismo eh, de investigación. Entonces, este pues ahorita ando intentando equilibrar ambas, ambas áreas, pero creo que mi corazón todavía está del lado del, del periodismo y de los reportajes.
3: Muy bien, Daniela. Daniela, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
0: No, gracias Julio, y también pues, eh, pues duro contra esos troles, me acuerdo perfectamente de, de todos esos retazos de la PNT que a ti también te publicaron diciendo que Astillero Producciones ganaba millones de pesos, son una bola de mentirosos terribles, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con eso pronto.
3: Bueno, muy bien. Daniela, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta
0: luego, Julio.